2: Skull Brothers, sejam bem-vindos a mais um episódio, episódio número 5 do Vikings Brasil Podcast. Quem fala com os senhores é o Rafão Martins, ex-comentarista do Esporte Interativo, estou tocando esse projeto com o meu grande amigo Ramiro Pera, mais uma vez aqui para falar um pouco. Hoje numa semana não tão feliz, né Ramiro? <risos> Infelizmente. Ô oh, cara, nem fala, bicho, nem fala, foi triste a semana. Foi complicado, a notícia do Sam Bradford pegou todo mundo, um pouco de surpresa no, no final da, da semana passada, mas a gente vai falar um pouco do que aconteceu, o que está que por vir aí na temporada de Minnesota. Ainda com os olhos lá na frente em fevereiro, o Super Bowl é na nossa casa e a gente tem que correr atrás. Vamos para o bloco de perguntas e respostas, começamos daí. Abraço! Welcome to my house! It's my house! <risos>
0: City,
1: city, city.
2: Let's go! Turn up aí, pessoal. Vamos então no nosso bloco tradicional respondendo os torcedores de Minnesota. Temos mais três perguntas no programa de hoje. Tô tentando selecionar. Eu peço desculpa para galera, porque realmente a gente está começando a receber cada vez mais perguntas. Né? A gente está fazendo o trabalho aqui. O pessoal tá ouvindo, tá elogiando, isso é muito maneiro. Então, continuem acompanhando, continuem mandando perguntas, mas a gente tem que fazer essa seleção, é claro que algumas vão acabar ficando de fora. Mas vamos lá, pergunta número 1, um, Leonardo Moraes. Ele pergunta do Michael Floyd voltando de suspensão, né? Lembrando que o Michael Floyd vai perder os quatro primeiros jogos da temporada. E aí ele, ele faz essa pergunta, ele vai ter espaço nos snaps ofensivos? E além da pergunta do Michael Floyd, ele, ele também questiona sobre o Jerick McKinnon, que tá ganhando mais snaps que o Latavius Murray, que é o nosso running back, que a gente pagou 5 milhões aí, o qual o motivo dele não tá participando tanto. Eu vou ficar com a pergunta do McKinnon e depois eu te passo a do Floyd, ô oh, Ramiro. Pode ser assim? Claro, pô, beleza. Então vamos lá, eu vou falar do McKinnon. A primeira coisa é o seguinte, o Latavius Murray quando chegou, a gente não tinha Dalvin Cook. Isso é importantíssimo para o planejamento que o Vikings tinha para o Latavius Murray. Quando a gente conseguiu trazer o Dalvin Cook, a gente fez um trade-up para chegar nele. Então o Spielman realmente queria o, o novato. E para ajudar o, o, o Dalvin Cook, o Latavius Murray perdeu boa parte do training camp e da pré-temporada. Então o Dalvin Cook recebeu muitos snaps no primeiro time, convenceu a coaching staff, e naturalmente o Latavius Murray, quando ficou saudável, já não tinha tanto espaço assim na rotação. E o McKinnon é um cara que tá aparecendo bem quando tá sendo chamado. Um, uh, pra ser o third down back, a gente já viu que o McKinnon funciona. Mesmo quando a gente tinha Adrian Peterson, ele entrava, trazia uma nova dinâmica pro jogo, um cara muito rápido, e que apesar do poste também é forte. E o Latavius Murray ficou mais no cargo ali de uh, jogadas de poucas jardas pra converter a primeira descida. Ainda teve a infelicidade no primeiro snap dele sobre um fumble, que não ajuda nada running back. Então... Pelo caminhar que a gente teve até aqui, o Latavius Murray perdeu um pouco de espaço no depth chart. É claro que é um cara que já provou que é competente perto da red zone, marcou muitos touchdowns no ano passado. Acho que o Sherman tá realmente querendo entender para aumentar a participação dele no jogo, qual é o melhor, é, a melhor situação para usar o Latavius Murray. Mas com o Dalvin Cook convencendo e o McKinnon sendo um bom third down back, naturalmente esse espaço do Murray foi reduzido. Não é nada... Em, em respeito assim, da, da competência do Murray, é claro que a lesão influenciou, o Famo influenciou, mas ainda tem muita temporada, muito, muitos jogos pela frente para ele voltar a participar de uma forma, de repente, mais decisiva no time. Por aí, né, Ramiro?
0: Concordo, Rafão, é isso aí, cara. O fato do Murray não ter feito praticamente nada durante o... O... a pré-temporada atrapalhou e muito as chances dele jogando como titular no time ah óbvio Dalvin Cook ele não chegou para ser um jogador qualquer ou para compor o elenco ele chegou para ser o running back foi a primeira escolha do time investiu pesado com a saída do Adrian Pearson, os Vikings sabia que precisava reforçar essa posição no time ainda mais tendo um dos piores ataques no ano passado correndo com a bola é, foi 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 bom. o que o Rafael falou foi natural as coisas as coisas foram acontecendo naturalmente o Latavius Murray caindo para terceiro digamos assim no depth é muito mais em questão do bom desempenho do, do McKinnon do que o, o, o ruim desempenho do Murray é, McKinnon, ele tem sido um excelente jogador para terceiras descidas recebendo passes fazendo, fazendo jogadas Elétricas entre os Teco jogando dentro da linha e ele já veio, querendo ou não, como o titular da temporada passada. É, era meio que natural o Pat Sherman conhecendo os jogadores, já sabendo do que ele é capaz, incluí-lo dentro da, das jogadas, dentro da rotação, junto com o time. Acho que ao longo da temporada a gente deve ver um pouco mais do, do Latavius Murray dentro do, do campo, mas eu concordo com o Rafão. Eu, eu, a pré-temporada, o fato da pré-temporada não ter sido de, desempenhada pelo Murray atrapalhou em muito as chances dele de disputar por uma titularidade no time. Quanto a outra pergunta agora, falando sobre o Michael Floyd voltando da suspensão, vai ou não vai ter espaço nos snaps, eu acho que isso é praticamente indiscutível. O Michael Floyd teve uma excelente passagem enquanto jogava por Cardinals. Jogou alguns jogos com, com o Patriots e mostrou bons resultados. No training camp, por mais que ele não esteja jogando, não esteja participando do time por conta da suspensão, no training camp ele estava treinando junto com o time. E todos os relatórios, todos os reportes do treino dele eram de ótimas recepções, buscando bolas contestadas que os Vikings até então... Não tinha um, um, um recebedor, óbvio. Até então eu digo porque ano passado Adam Thielen e Stephen Diggs começaram a, a emergir como grandes recebedores. Mas antes do, do início da temporada não tínhamos aquela, aquela pessoa onde tu pode jogar uma bola numa rota fade. O um cara que vai lá no alto, busca a bola contestada e traz ela para fazer o touchdown ou para fazer uma recepção. Então, vendo tudo o que aconteceu durante a pré-temporada e os treinos do, do Michael Floyd, eu acho que ele vem para brigar sim pela posição de, de wide receiver 3, disputar com, com o Con e pelo que a gente tem visto agora aí durante os primeiros dois jogos, eu não sei te dizer, mas eu acho que o Michael Floyd chega e chega para tomar a frente do, do Lacon Trail, não que o garoto não tenha jogado bem ou que ele não esteja desempenhando um bom papel mas parece que Sam Bradford e Kizikino não tem aquela química, não tem aquela confiança em largar a bola no, no, no Lacombe Trail como eles têm jogando a bola com Adam Thielen e com Stephen Diggs, acho que mais por conta disso, o Michael Floyd tem grande chances sim de, de entrar para a posição 3 já
2: é, e é um cara com, com nome né NFL, foi escolha de primeira rodada, igual o Treadwell, né Treadwell, então, é, e é de Minnesota, né nascido em Minnesota, até por isso veio para o Minnesota Vikings para se recuperar dos problemas todos que teve extra-campo, caso parecido com o Dalvin Cook também, que muita gente é, falava durante a faculdade, ele em Florida State, falando que tinha amigos meio suspeitos, assim então veio para Minnesota também, bem longe, lá no norte do país, para fugir da confusão e dar um jeito na vida. Por enquanto está funcionando com o Dalvin Cook, vamos torcer que o mesmo aconteça com o Michael Floyd aqui em Minnesota no estado natal dele, né? E a gente torce muito por isso, porque a gente sabe do potencial que o Michael Floyd tem. Aqui, concordo com o Ramiro, acho que a gente vai ver é, bastante o Michael Floyd quando ele voltar, até porque o, o Treadwell, pela segunda semana, não fez nada, nenhuma besteira, mas também não, não provou que... Merece estar ali acima de todo mundo Então tudo está tendendo Para o Michael Floyd ganhando espaço quando voltar Segunda pergunta Eu tomei a liberdade de juntar duas perguntas Eu peguei a pergunta do Bruno Coutinho E do Rafael Oliveira As duas é, falando do Bradford né? É, eles perguntam quando que o Sam Bradford Volta e onde a gente Acha que dá para chegar Na temporada sem o nosso quarterback titular Então Sam Bradford é o seguinte, perdeu a última partida Saiu a, o, as notícias que ele tá com uma inflamação no, no joelho, né? É bone bruise, né? Acho que é uma, luxa, uma luxação, na verdade. Uma inflamação, uma luxação por aí. Não tem nenhuma fratura, nenhum dano estrutural, mas tá com o joelho meio bichado ali, ou o joelho dele que já passou por dois procedimentos, duas operações. Levou uma injeçãozinha lá e o Vikings vai acompanhar durante a semana o, o quanto isso vai melhorando conforme, conforme For passando aí os dias Hoje eles ele falam que é day to day É dia a dia, acompanhamento, ver como é que tá Mas não tem garantia que joga na próxima semana Não tem muito o que falar Além disso, assim, ele pode jogar na próxima semana E pode não jogar, a gente vai ter que Acompanhar, atualizar Aí durante, durante essa, Esse pré-jogo aí do Bucks para saber o que vai acontecer Sem Sam Bradford com o Case Keenan, eu tô bem convencido que não dá para pegar nem playoffs. Assim. Eu fiquei bem decepcionado com a patina do Case Keenan. É, na pré-temporada ele teve até alguns momentos. Mas o que, o que me deixou bem incomodado, e a gente vai falar melhor no, durante o recap, né, quando a gente for recapitular o jogo contra o, o Steelers, é que o, o Keenan teve um pocket awareness horrível, assim, horrendo. O cara não confiava na linha ofensiva, não entrava no pocket... Isso me deixou bem irritado. É, acho que com um quarterback assim é difícil de rodar, mas tem o Kyle Slaughter aí ativado, que é um cara que, quando jogou na pré-temporada, foi muito bem. Acho até que a gente pode ver um pouco de Kyle Slaughter se o Case Keenan continuar com a performance que teve, se continuar, né? Jogando igual jogou contra os Steelers Qual é a sua opinião nisso tudo, Ramiro? É, uma, é um conflito aí que a gente não tava querendo. não tava nem esperando ter, né, no início da temporada, mas o Bradford tem um histórico difícil de lesões e infelizmente estamos tendo que falar agora sobre a posição de quarterback antecipadamente
0: sem querer chorar sem querer ficar reclamando da sorte mas ano passado os Vikings teve que fazer uma troca às pressas Para trazer Sam Bradford Por conta de uma lesão no joelho do Ted Bridgewater Deixou ele fora a temporada inteira Esse ano, início de temporada Sam Bradford treinando treine, Training camp Um coordenador ofensivo que ele conhece Playbook na mão Desenvolvendo química com wide receivers Novamente lesão em joelho Assombrando a posição de quarterback do time Felizmente os relatórios que tem saído eh, os comentários que, que o pessoal lá nos Estados Unidos tem feito é de que a lesão do Sam Bradford não é uma lesão para terminar a temporada é algo como o Rafão havia dito um negócio mais superficial sem necessidade de, de cirurgia só que os próprios médicos o próprio Vikings não fez um pronunciamento Oficial ainda sobre a situação real Sobre o que, que ele vai ter que fazer o como eles estão procedendo Para trabalhar em cima disso E nenhum médico ou nenhuma informação Ainda saiu sobre... Quanto tempo vai, vai ser necessário para a recuperação do jogador? Ah, teve gente que falou que ele vai ficar mais um jogo fora, teve gente que falou. O próprio Mike Zimmer, no, no domingo, foi fazer um, um comentário é, satírico, dizendo que ele poderia ficar seis semanas fora, e teve gente que levou a sério, achando que ele ficaria fora por mais seis semanas. Então, não tem nenhuma posição oficial quanto a isso. É, vai ser monitorado o dia a dia, o pessoal está trabalhando, fazendo de tudo para que ele possa estar saudável o mais importante é isso, não adianta colocar um jogador no sacrifício para estourar de vez vamos dizer assim, o joelho dele aí sim, perder a temporada por inteiro então eles estão trabalhando com cuidado dia a dia verificando se mais uma semana mais duas semanas, ele, ele já esteja 100% não, mas ele já esteja apto para poder desenvolver e jogar o que ele vinha jogando sem comprometer o, o joelho do jogador, agora até onde podemos chegar eu concordo com o Rafão, gente, Pô, o Casey não é um péssimo quarterback, mas ele não tem aquele que aquele necessário para ser um game changer, para ser um, um líder de franquia e, e carregar o time até os playoffs. Beleza, os Vikes têm uma boa defesa, parece ter achado um ótimo running back para o futuro, acertou algumas posições na linha ofensiva, tem bons wide receivers, mas sem um quarterback que consiga carregar o time, que consiga trazer ah, aquele clutch time nos momentos em que o jogo está disputado, uma posse de bola, é, sem um jogador que possa fazer essa frente, que possa tomar essa, é, é, essa responsabilidade de carregar o time, eu acho que o time não tem muita chance. Estou é, bem receoso e e achando que o mínimo possível de Casey não é a maior, a maior probabilidade de os Vikings conseguirem os playoffs. Se o time precisar de Casey não por umas 4, 5, 6 temporadas, é, acho que vai ser duro o time voltar atrás e conseguir ganhar depois, no final da, da temporada, uma chance de playoffs. Tomara que essa lesão do, do Bradford seja algo rápido e ele possa voltar o quanto antes ao time.
2: Isso aí, isso aí. Então, vamos torcer aí pela... Melhora do nosso quarterback. Infelizmente, pela, pela primeira vez a gente tá falando daí de, de lesões, que é o grande histórico do Bradford. Na temporada passada ele conseguiu é, deixar isso de lado, né? conseguiu jogar todos os jogos. Mas agora a gente sofreu pela primeira vez ele perdendo um jogo aí como um Minnesota Vikings. Mas é bom atentar também, assim, o Bradford ficou de fora desse jogo porque olhando no nosso calendário, o Steelers fora de casa era um dos jogos mais difíceis e que desculpa a expressão aqui, entendam um, com um parcimônia, é o jogo menos importante, o que eu quero dizer com isso? Era um jogo que quando você faz as contas lá, era um jogo com uma probabilidade pequena de vitória fora da conferência e fora de casa, então vale menos na hora do desempate para campanhas iguais e você tá num, num clima hostil, né? Fora de casa era uma Moelle Nova o, o Pittsburgh vinha de um jogo com 6 sacks era um jogo perigoso caso você tivesse alguma preocupação ainda com o Bradford então é, era, era uma opção assim, foi uma escolha bem segura de deixar o Bradford fora se tivesse alguma questão de saúde vamos ver como é que vai ser agora Tampa Bay já é um time da NFC se tiver alguma possibilidade do Bradford, Bradford jogar acho que agora ele, ele realmente joga é, enfim é isso aí que a gente tem para falar sobre Lesão de Bradford. Estamos na torcida pelo nosso quarterback titular. Vamos para a terceira pergunta, Leonardo Barreto falando sobre Special Teams. Ele pergunta o que, que a gente pode fazer com o Kai Forbath, perdeu mais um extra point no jogo contra o Pittsburgh Steelers. E sobre o. o Curse, né? o nosso safety, que está aparecendo bem durante, nos, nos, no time especial, principalmente na defesa contra retorno de punch, retorno de kickoff tá fazendo bons tackles e perguntando se ele merece mais chances na defesa. Eu vou, vou rapidamente dar a minha opinião, depois eu passo para o Ramiro. Eu acho que o Kai Forbeth, apesar de perder alguns extra points e sim, eles são importantes e podem fazer falta, é um cara que está 100% nos field goals na sua carreira de Min em Minnesota. Sim. Não errou ainda um field goal desde que chegou no nosso time. O extra point é algo que realmente vai dar trabalho e a gente tem que tentar consertar. Mas ainda acho que não é o caso de, de cortar o Forbes. Pode até, até fazer aquela estratégia, trazer alguns kickers para ver se tem alguma, alguma coisa no mercado que vale a pena fazer a mudança, dar um, uma, um empurrãozinho no Forbes para ele saber que não, que não é assim, que não é mamata, mas ainda acho que estamos um pouco distante da, da situação de, de forçar um corte. Sobre o curse. Eu fico muito feliz dele estar aparecendo no Special Teams, é um cara com um potencial físico absurdo, que é muito alto, então para safety ajuda na hora de, de fazer a cobertura do fundo, que ele precisa de velocidade, precisa de tamanho, mas um muito, muito pé atrás com o Curse, pelas vezes que eu vi ele atuando na nossa defesa quando precisamos dele. Acho muito legal dele estar ganhando espaço, dele estar gostando do Special Teams e provando seu valor, mas não o suficiente para trocar Andrew Cenderro, por exemplo, que é um cara que é sólido apesar das suas limitações. Curse é um cara que quando entrou comprometeu, não foi nem sólido. Então, tenho meu pé atrás, continuo acompanhando, mas ainda também não acho que é a chance de, de entrar na defesa, não. Concorda comigo, Ramiro? Tem alguma, alguma, alguma impressão diferente sobre, sobre esses, esses pontos aí dos special teams? Rafaão, quem for, Beth. Concordo
0: contigo, é um cara sólido, chutando é, field goals e não tão, digamos assim, absoluto no, nos extra points. A gente já viu aí pela quantidade de extra points perdidas no time. Só que não é tão simples assim achar um kicker bom na NFL. Por que, que eu estou dizendo isso? A gente teve episódio recente do Tampa Bay Buccaneers que acabou cortando o Roberto Aguayo, que foi draftado no ano passado, escolha de segunda ou terceira rodada, se eu não me engano. Muitos falaram, não, não é uma loucura o que o Bucks está fazendo, trazendo um cara tão, tão cedo para chutes. Foi um excelente chutador em, em época de college, mas não conseguiu transformar isso para na NFL. A gente está vendo agora o Los Angeles Chargers, com o novo kicker também, o coreano Koo, que acabou perdendo um field goal na última partida e acabou, querendo ou não, dando a derrota para o Chargers por conta desse field goal que ele perdeu. Era a última jogada do. Era o último lance do jogo, o time perdia por dois pontos, poderia ter sido a vitória. Então é, não é tão simples assim achar um kicker que possa ser é, confiável. Que possa garantir, digamos, os chutes de, de field goal, que são os mais importantes, que são os que anotam mais pontos. É, acho que os Vikings já tentou fazer isso no ano passado, trazendo o Kay Forbeth mais uns 4 ou 5 kickers para substituir o Blair Walsh. E pelo que o K. Forbeth tem apresentado com os field goals, eu acho que ainda não é hora, ainda não é uma certeza. De alguém para colocar no lugar dele E dar estabilidade e garantia no, Na posição de kicker Talvez nesse né, draft se tem, se tem alguma surpresa Um alguém chutando Bolas no, no college uh, Se sobressaia, possa ter uma chance Talvez os Vikings dê uma, uma oportunidade De trazer novos, novos kickers Para fazer um tryout Na intertemporada Mas acho que por hora só esses dois extra points perdidos, eu acho que ainda não é momento de, de gerar mais uma instabilidade no special teams. Quanto ao Curse, é, eu acho que eu concordo, na verdade, com o Rafão. Vejo ele com, como um excelente gunner correndo atrás do, do, dos recebedores de punch, de kick... Tem desempenhado um excelente papel, só que não vejo ele preparado para jogar ainda como um, um free safety na, na, na defesa dos Vikings. É, arrisco a dizer que Anthony Harris tem mais chance de, de tomar a posição de Andrew senderro se for o caso, do que o próprio Curse. É, comprometeu em algumas jogadas, a gente viu isso na, na pré-temporada. É, um jogador de potencial enorme, de um físico excelente, só que ainda não está bem preparado para poder tomar uma posição no, no, numa defesa que é tão sólida contra o Pafi como a dos Vikings. Estou é, confiante de que ele continue com, com o excelente papel que ele tem desempenhado nos Special Teams, mas ainda não vejo ele brigando por uma oportunidade na defesa titular dos Vikings.
2: Estamos aliados, estamos aliados então. Fechamos assim o bloco de perguntas e respostas. De novo, mandem perguntas, mandem perguntas desse bloco. É, para mim é um dos cruciais aqui do, do episódio, porque é onde a gente consegue realmente passar o conteúdo que a galera tá querendo ouvir, né? Então, continuem com as perguntas, e desculpa quem fica de fora, mas enfim, durante o recap aí do, do jogo que a gente vai no próximo bloco, vamos acabar passando também por alguns pontos que podem ser deixados de fora nesse bloco de perguntas e respostas. Vamos então com a vinheta, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco sobre a primeira derrota do Minnesota Vikings na temporada
0: 2017. Keep them prayers up for five. The Berkley goal, gonna roll, gonna roll. The Berkley goal, gonna roll, gonna roll. Left
2: and right, far of the shotgun, Chester 2 is right third down 12 seconds to go in the game Niners lead by four far back to path, comes to left 8 seconds left
0: he gets away from the pressure fires to
2: end let me tell you about some business isso aí vamos para o segundo bloco hoje um momento mais mais triste não tão empolgante Vamos falar sobre a primeira derrota do Minnesota Vikings nessa temporada 26 a 9 contra o Pittsburgh Steelers em Pittsburgh. Mas vamos ser bem sinceros, né? Chegando com Case esquina na casa dos caras, o Steelers. Cara, o Steelers está completinho. Esse time, quando tá completo, é chato de bater. Porque os caras estão com um Big Ben saudável, o Livion Bell saudável. Martavis Bryant jogando, que é um cara que também enfrentou muita suspensão na NFL. Então. Quando esse time tá assim redondo, é chato de bater. Ele bate de frente com os melhores times da NFL. Também tá inteiro na defesa. Então, o Ryan Shazier, que é um cara que sofre com lesões, tá jogando bem também. É, foi difícil de encarar os caras. Temos que parabenizar a partida que o Steelers fez. Apesar disso, tivemos alguns pontos interessantes aqui a, a levantar. Primeiro, eu vou falar um aqui que para mim é crucial. Foram 11 faltas no jogo em Pittsburgh, 131 jardas que a gente perdeu por causa dessas faltas. Vou atentar a, a duas faltas que foram as que mais me irritaram. Pass interference da defesa, interferência de passe da defesa, e os holdings na linha ofensiva. Faltas na linha ofensiva, pra mim o resultado é o seguinte, a gente teve uma primeira partida bem sólida na nossa linha ofensiva, agora, como a gente já destacou, essa foi a segunda vez que a linha ofensiva jogou junto. Então ainda tem muito a ganhar ali de química, de comunicação, para eles estarem bem confiantes do que cada um está fazendo. Fora de casa isso é agravado, porque com o barulho que estava naquele estádio de Pittsburgh, aquelas toalhas e o pessoal gritando, fica ainda mais difícil de se comunicar. A gente tem um center que é novato, tudo isso pode ter influenciado para uma partida complicada para a nossa linha ofensiva. Os pontos positivos são: achei que o Riley Reef continuou sendo sólido. O Patrick Alfland continuou sendo sólido. E o Mike, o Mike Ramers é um cara que eu ainda estou desconfiando, mas deu conta do recado apesar das faltas. Tivemos pontos negativos. Para mim foi a pior partida do Easton de longe, é, o nosso left guard. É, tomou um banho do Cameron Hayward. O Hayward quando caía para o Reef também estava difícil para o Reef aguentar. Mas assim, o Easton é um cara que a gente vai ter que ficar de olho. Quando a gente é, fala das principais, principais falhas do da nossa linha ofensiva, o Easton e o Ramers. eu lembro que a gente tem o Rashor Hill que é um tackle que eu gosto que pode entrar no lugar do ramers de, de right guard de right tackle e, apesar de não ter visto ele jogar ali ainda com a gente, sempre jogando na esquerda e o ramers é um cara que também pode ajudar de guard, caso ele perca essa posição é, e também temos o Denise Idora, que é o um nosso novato que conseguiu fazer, pegar o time o roster final aí Pode ser também uma experiência, de repente, jogar o Joe Berger para es a esquerda e o Isidora para direita. É, mas assim, eu continuo confiando que a melhor, a melhor solução é manter esses cinco, apesar da partida ruim. Por quê? Eu sou, eu, meu background todo é de linha ofensiva. Quando eu joguei, eu joguei linha ofensiva. O que eu mais estudei sobre o futebol americano foi linha ofensiva. É o que eu tenho mais competência para passar com, com uma certa tranquilidade. Para a linha ofensiva é muito importante o grupo estar fechado e ter jogo. Ter volume de jogo para ter a comunicação mais afinada, todo mundo se entender, saber o que, qual, qual é o defeito que cada um tem para poder compensar aqui e ali. A linha ofensiva, no final das contas, é uma unidade. Então, quanto mais jogos tiverem, os cinco titulares que estão ali, melhor ela vai ficar. Na semana 1 um, teve uma partida boa, para ganhar aquela confiança, e na semana 2 foi a partida que realmente veio para criar casca. Foi blitz para caramba, fora de casa, o Case não ficou muito mais com a bola do que o Bradford costuma ficar, prendeu mais, demorou mais para soltar esse passe, então, assim, foi complicado, mas não é um desastre. Acho que a gente tá bem à frente do que tava no ano passado ainda, e acho que essa linha tem bastante a ganhar durante a temporada, não é, não é o pior dos casos. É, eu acabei destoando um pouco das faltas e parti para a linha ofensiva. Né? Vou, vou, vou dar a voz para você, Ramiro. Depois a gente fala das interferências de passe e dos problemas na defesa. Qual, qual foi a sua impressão ali? Você tem mais ou menos o, o mesmo mesma linha de pensamento? Você acha que tá na hora de tentar trocar alguém? O que, que você tá pensando agora da nossa, da nossa unidade de proteção?
0: Rafão, o jogo que era para perder... Como você falou agora no, no, no último bloco ali, para o pessoal não entender de uma maneira errada, o jogo que era para perder era esse jogo. O jogo que o time precisava expor as suas falhas e entender o que, que precisa melhorar era esse, era um jogo fora de casa contra um dos melhores times da UFC não era rival de, de, de divisão, não era rival de conferência, perdão, então o que o time precisava ver de ruim era nesse jogo e acho que a nossa, as nossas principais falhas na linha ofensiva elas foram expostas sim é, Nickston teve uma das piores notas da, da carreira dele jogando nesse, nessa partida como left guard o Mike Rammers também foi é, surpreendido em algumas jogadas, principalmente porque o Pittsburgh Steelers joga com uma defesa 3 4 São três jogadores de, de, linha, de linha defensiva e são quatro linebackers, jogando dois abertos com uma velocidade absurda. Então, Bud Dupree, Anthony tequilo TJ Ward, antes de sair lesionado, são jogadores muito velozes. É muito difícil de um tackle, que é um cara maior, mais pesado ter uma, uma um porte atlético, uma habilidade de uma agilidade, perdão, para poder dominar, cuidar desses linebackers vindo pela pela lateral. Então, deu para entender que Jogando, pela, jogando contra uma defesa 4-3, talvez seja um ponto fraco que os Vikings vão ter que descobrir vai ter que melhorar ao longo da temporada. Os nossos tackles não são os mais ágeis da, da NFL, a gente viu isso no, no, na partida de ontem. A gente viu no Super Bowl 51, se eu não me engano, o Mike Rams sendo atropelado pelo Von Miller, jogando como como linebacker, fazendo os blitz em cima dele. Então, é, é, esse eu acho que é, o, é a principal fraqueza da linha ofensiva dos Vikings. Mas eu concordo contigo, Rafão. É muito cedo. Eu acho injusto é, querer crucificar uma linha ofensiva por uma atuação, um jogo, que não foi o dos melhores. O time não teve oito, nove sacks como o Pittsburgh Steelers fez contra o, o Cleveland Browns na, na, na rodada anterior. Sendo que o Joe Thomas é um dos melhores left tackles da liga e mesmo assim seria o sexo, então não dá para dizer que foi uma péssima apresentação da linha, óbvio tem coisas a melhoradas, é, alguns buracos que, o, que a linha ofensiva poderia ter é, manuseado melhor para abertura de, de espaço para o Dalvin Cook, algumas jogadas que não foram de acordo com, com o que deveria ter sido pela chamada do, do coordenador, só que tá longe de ser um desastre, comparado com o que a gente tinha em 2016, a linha ofensiva dos Vikings ainda está apresentando melhoras comparado com o ano passado. Então, não estou desanimado com o que foi apresentado no jogo contra o Steelers. Só acho que o time precisa ajuta, ajustar algumas coisas aí para não, não virar uma tendência e se
2: perder aí em jogo. É, então, é, é, é mais ou menos por aí mesmo. Então. O, o, a única coisa que eu ia atentar, é, minha preocupação ficou mais a, a cargo do Easton. O Berger também não teve uma das melhores partidas na carreira mas sobre os tackles eu acho que não foi tanto incompetência assim dos nossos, tackles, dos nossos tackles na velocidade dos linebackers é claro que isso conta e sempre é uma dificuldade como o Ramiro falou, são caras maiores, é muito mais difícil de você pegar um linebacker que é muito mais rápido e quando uma, a, a arma na 35 5 está muito mais aberta Buzz Dupree, Anthony Tequilo TJ Watt que está tendo início de temporada absurdo, ele fez um uma deflexão de passe ali entrando em cima do Hammers, que foi sensacional, um cara que tá, tá legal de ver, que tá realmente jogando muito bem. Mas, além disso tudo, eu vou, eu vou pular aqui, eu até perdoo, tô, tô bagunçando a pauta toda aqui, Ramiro desculpa, mas eu vou pular pra falar do Case Skino. porque <risos> eu acho que o Case Skino contribuiu demais pro, pra pressão que ele sofreu. O Sam Bradford, ele, ele tem uma, um entendimento da movimentação de pocket muito bom, é, junto com a habilidade dele de tomada de decisão e de soltar essa bola rápido. Fazer a leitura e soltar. O Case Keenan prendeu muito mais a bola e ele não entrava no pocket. Eu até comentei lá no Twitter, eu revi o jogo para fazer uma análise melhor da linha ofensiva, que é algo que você não consegue acompanhar sempre ao vivo todas as jogadas, teve muita pressão que o não sofria, porque ele ficava correndo para trás, parecia que estava jogando Madden, eu, eu fiz esse comentário, parecia que ele estava jogando Madden, ia correndo para trás, correndo para trás, tentava soltar esse passe. Duas coisas para mim que são terríveis nesse tipo de movimentação. Quando você corre para trás, você não, você não aumenta o arco que o outside linebacker tem que fazer para chegar no quarterback. Você faz essa, essa rota dele até o quarterback virar uma linha reta, você tá correndo para trás, o, o linebacker vai correr em linha reta para chegar no quarterback. Quando o quarterback entra no pocket, ele o, o outside linebacker tem que dar a volta no offensive tackle para tentar buscar o quarterback por trás. E às vezes o offensive tackle nessa movimentação consegue tirar o pass rusher da jogada. É uma movimentação muito importante para você tirar essa pressão lateral. E o Kino não estava fazendo isso, tava correndo para trás. Isso estava sendo muito prejudicial. Além da trajetória do, do linebacker, que realmente fica muito mais fácil nessa movimentação, o não teve que soltar muito o passe no, no, apoiando no pé de trás. Quando você entra no pocket, você consegue apoiar o seu corpo no pé da frente e fazer o giro no quadril para ter a movimentação do passe. É, é padrão. Você fez o seu drop back, entrou no pocket, apoia no pé da frente e solta essa bola. Isso aí tem que ser uma, uma automático no quarterback ele fazer a leitura no dropback, dar o passo para frente e soltar esse passe. O Keenan ficava correndo para trás e ficava soltando o passe apoiado no, no pé de trás também. Então, tudo errado. Tudo errado. Para mim, em questão de fundamento. Não é, não é nem que o Case Keenan não seja um cara talentoso, que ele faça é, arremessos horríveis. Quando ele faz o arremesso padrão, eu lembro até agora da, da conversão que a gente teve com o Tilland. Ele conseguiu entrar no pocket, a linha abriu até o meio... E ele soltou um passe baixo para o em garantir ali... Foi uma jogada até que o Thielen saiu com uma, com uma dor na costela... Aquela jogada ali foi padrão... Ele entrou no pocket, fez a, a, o passe completo... Movimento normal... Agora, durante o jogo todo, ele saía correndo para trás... E, e soltava um passe maluco, sem forma nenhuma... Isso foi o que mais me deixou decepcionado com o Kino... E o que fez para mim a linha ofensiva parecer pior do que realmente foi... Então eu queria deixar isso bem marcado Rafaelão. aqui para quem tá ouvindo Porque é algo que nem sempre quem tá acompanhando Consegue identificar por não ter tanta experiência Fala aí, Rami
0: Rafa, só um adendo aí, cara é... Eu concordo com o teu posicionamento eu Acho, sim, que o Casey não foi Não o principal, mas teve Grande responsabilidade por, por conta do do digamos assim, da não excepcional apresentação da linha ofensiva só que não querendo defender o jogador, mas vale lembrar que o cara soube que ia jogar duas horas antes da partida, até então o Sam Bradford tinha entrado no warm-up, estava aquecendo foi lançou bolas para ver se podia ou não podia jogar e de última hora foi sair, saiu a decisão de que o jogador não iria estar disponível e que ele não teria que entrar como titular óbvio, isso não quer justificar a Péssima apresentação que o time mostrou, a falta, digamos assim, de, de liderança do Kinnon e da, da, da apresentação que ele, que ele teve no jogo, só que acredito que agora, nesse, nesse período que ele está em preparação para o jogo contra os Bucks, sabendo que ele... Bem provável vá ser o titular no jogo, é, ele já vai se preparar de uma outra maneira, ele já não vai estar tá tão nervoso entrando no, no jogo sendo titular do time. É, acho que aqueles dropbacks que ele dava de cinco passes, de sete passes para trás, que facilitavam a chegada dos linebackers, ele deva tentar corrigir para evitar justamente esse tipo de problema espero de coração espero que ele consiga rever isso nessa semana para se preparar melhor caso ele tenha que jogar contra contra o Tampa Bay Buccaneers também
2: é per perfeito Ramiro eu concordo isso re realmente é uma é um ponto importante o, o Keenan não teve a preparação que ele vai ter nessa semana é, além disso tudo né agora o jogo é em Minnesota então vai ser muito melhor para a linha ofensiva e para o como um todo e o Tampa Bay joga em 4-3 usando pouca Blitz. Então é o jogo pra gente voltar a ter a moral que a gente queria com a nossa linha ofensiva. É... É.
0: Dá pra sonhar. Dá pra sonhar nesse <risos> dá pra sonhar, jogo. Dá
2: pra sonhar. Mas espero que o, o Shermer tenha, tenha visto o que eu vi no tape e tenha passado pro Kina. Isso é importante que eles tenham reconhecido, que o próprio Case Kina assistindo tenha reconhecido para conseguir mudar aí essa movimentação. Bom, vamos voltar agora à ordem da pauta, né? Que eu já baguncei tudo. Vamos falar também das faltas de, de interferência de passe, que mataram, né? Mataram. É... Vou falar também da estratégia da defesa do, do Zimmer, que não tem como não falar. A gente foi muito competente nos passes intermediários, mas o que a gente deixou de, de big play para os caras aproveitarem no fundo da defesa foi um absurdo. Os dois touchdowns vieram depois de, de drives que eles caminharam bastante com interferência de passe, no primeiro touchdown foi uma interferência do Rhodes E no segundo touchdown foi uma interferência do Trey Waynes no Martavis Bryant No primeiro touchdown a gente ainda teve um encroachment né, do, do Bryan Robinson Numa quarta para um que o Steelers não ia tentar nada O Steelers foi lá só para comprar o erro do Vikings E o Vikings foi lá e errou O Bryan Robinson, nosso veterano, não podia ter feito esse erro Ele estava formado de, de defensive tackle e partiu para cima sem, sem o snap sair. Não pode acontecer. Tipo de erro que não pode acontecer. Fora de casa, com quarterback reserva contra os Steelers, desculpa, mas é para perder totalmente o momento do jogo. E o nosso veterano não pode ser esse cara. Então foram muitas faltas. Acho que a defesa fez um bom jogo. Realmente, acho que a defesa fez um bom jogo. Mas foi exposto que, se a gente tiver que marcar um bom wide receiver 2, a gente precisa de marcação dupla, ou de alguém fazendo a segurança na, na zona fundo. Porque foi o jogo todo o Matheus Bryan queimando. Queimou o Newman, queimou o Trey Waynes, e podia queimar quem fosse ali, entendeu? O Rhodes estava segurando um lado e o outro estava com a perna. Então, é o, a tape que o, que o Zimmer também vai ter que ver para mudar um pouco aí o ajuste da defesa. E ainda tem o Deixão Jackson vindo aí, né? O Mike Evans vai ser o cara que o Rhodes vai marcar, e esse cara solto vai ser o Deixan Jackson, que a gente sabe do que, que ele é capaz. É uma preocupação grave, importante, digo até crucial para o resultado que a gente vai ter na semana 3. Qual a sua opinião aí sobre essas faltas todas da defesa? Os problemas que você identificou defensivos aí nesse jogo, Ramiro?
0: Olha, analisando aqui os números: Pittsburgh Steelers e hum, Minnesota Vikings. A defesa dos Vikings ela não foi excepcional, mas ela foi muito boa uma defesa segurar o ataque dos pitch, do Pittsburgh Steelers a 335 jardas totais, menos de 300 jardas Big Bang, menos de 100 jardas do Le'Veon Bell, não é qualquer defesa na NFL que consegue fazer isso. Um, uma estatística, um dado bem interessante, foi que no final do primeiro tempo, os Vikings tinham cedido mais Jardas por conta de penalidade Do que o próprio ataque ofensivo O próprio ataque do, do Pittsburgh Tinha conquistado é, Para ter uma noção Do quanto foi crucial essas penalidades o, que os Vikings cederam para a vitória do, do, dos Steelers não estou querendo dizer que os Steelers não ganhariam o jogo se não fossem as faltas não, não é isso, mas quarta para uma, como o Rafão falou agora do encroachment do, do Robinson big plays de 20, 30 jadas 49 jardas, se eu não me engano foi aquele pass interference do Waines são, são vantagens que o time ganha durante o jogo um momento que o time consegue crescer e ganhar uma moral para poder marcar um ponto, fazer a pontuação e, e ganhar vantagem no placar. É, acho que algumas faltas foram chaves para que o momento dos Steelers fosse melhor frente aos Vikings jogando em casa. Então, contribuiu e muito a deficiência dos Vikings psicológica, digamos assim, por conta dessas faltas e facilitaram ainda ainda mais o o, o jogo para Pittsburgh. Agora, falando em defesa. Eu acho que os Vikings fizeram a troca do Tremaine Brock com os Seahawks, planejando colocar o jogador para jogar como um slot corner. É, as apresentações que o a, a Mackenzie Alexander vinha mostrando, elas não estavam satisfatórias aos olhos do, do Mike Zimmer. Só que com o que a gente tem visto de Trey Wayne e Terrence Newman jogando na lateral, eu não ficaria nem um pouco surpreso em ver o Mike Zimmer utilizando o Brock para jogar na lateral uma posição de segundo cornerback. Ele foi inativo na semana 2, ele não, não, foi, não foi listado para o jogo contra o Pittsburgh Steelers, mas dado o depth que a gente tem hoje de cornerbacks, eu não ficaria surpreso em ver ele aparecendo na rotação, jogando aberto na lateral, tentando marcar o Deschamps Jackson, e os... Mike Zimmer utilizando o Mackenzie-Alexander, que não, não tem comprometido a defesa, muito pelo contrário, ele tem sido sólido nesse jogo, nesse jogo contra o Pittsburgh, ele, ele não teve vários snaps, mas às vezes em que apareceu em campo, ele não comprometeu em nenhuma jogada, é, vejo o Mike Zimmer tentando encaixar o Mackenzie Alexander de novo Para jogar como slot E deixando o Brock para jogar na, na lateral Defendendo talvez o passe contra o Alexandre Jackson Fazendo rotação com o Terence Newman e com, com o Trey Wings Vamos ver o que, que vai ser cara. Eu fico na torcida aí para que o, o Zimmer consiga encaixar um, um bom esquema nessa posição de corner 2 porque senão a gente vai ser queimado, assim como o Bryant fez no jogo contra, contra o Steelers, a gente vai ser queimado com o Finn Jackson correndo 180 jadas, aí, como ele faz facilmente, como ele fez na, na temporada passada com os Hatties.
2: É, Acho até que é uma, uma situação para o Zimmer, de repente, dar uma, uma olhada nesse pacote defensivo. Por, por que eu tô, tô falando isso? Porque o Andrew Senderro é um safety que... ele com certeza é melhor jogando no boxe do que na cobertura. Ele consegue jogar na cobertura, mas é algo que o Mike Zimmer costuma pedir para os seus dois safeties: é essa flexibilidade, tanto de jogar perto da linha de scrimmage quanto de jogar no fundo. Porque ele gosta de mudar esse esquema de jogada para jogada. Uma jogada o Harrison Smith vai para a linha de scrimmage e o Senderro fica na parte de trás. Na outra ele troca: o Smith vai para trás e o Senderro vai na frente. Mas Onde eu quero chegar? O Anthony Harris é um cara que é melhor que o Senderro na cobertura do fundo do campo. De repente era um jogo para ele dar uma olhada e falar, será que não vale a gente deixar o Anthony Harris como segurança dessa big play lá atrás e deixar o Harrison Smith de Rover mesmo ali, é, jogando perto do box? É, acho que é pra gente considerar, porque pode ser um problema se a gente pegar o Cenderro tendo problemas para garantir o fundo e ficar tomando o big play do Deshaun Jackson, que é um cara explosivo, dos mais explosivos da NFL. É... Enfim, eu tô aqui só fazendo teorias do que, que o Zimmer pode estar tá pensando, mas é claro que o Zimmer é muito mais competente do que eu para ver o tape dos caras e tomar esse tipo de decisão. Mas é, é um movimento que pode ser válido se a gente continuar tendo problemas na... no fundo do campo. É... Mas, além disso, eu vou passar agora para para a parte mais legal da, desse nosso jogo, que foi a defesa, né? O Everson Griffin tendo dois sacks é, o, é, é o, o o Everson Griffin é o seguinte, o, o Rick Spielman dá dinheiro pro garoto. Quanto mais dinheiro você dá, melhor ele joga. É o que está aparecendo, entendeu? A gente entendeu o contrato do cara, valorizou o, 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 o... É o segundo contrato grande que ele tá ganhando com o Vikings. E ele parece que só melhora. E é, o, é um dos líderes da nossa defesa, junto com o Linval, o Xavier Rhodes e o Harrison Smith. É, o Xavier Rhodes, de novo, com uma partida muito boa, apesar da interferência de passe na, no drive do touchdown. Mas, mas conseguiu marcar o Antonio Brown, que, como a gente falou no programa passado o melhor, se não um, dois melhores wide receivers da NFL e o Rhodes está provando que também está top 5 da liga ali, cara, Tá jogando muito bem no início da temporada e a gente só levou touchdown nos drives que tiveram essas faltas cruciais, os dois touchdowns que a gente sofreu, a gente sofreu o touchdown, o primeiro touchdown foi do Martavis Bryan numa slant, foi com... A, a falta de encroachment na quarta para um e na interferência de passe do Rhodes terminou com o touchdown do Brian.
0: Exato.
2: E aí, o segundo touchdown que foi do, do Juju Smith, -er, o Juju Smith Shutter, o novato, foi na, na interferência de passe do Trey Wayne. A gente tomou touchdown na, na, nos drives que a defesa teve problema de falta. Quando a gente não. não a gente teve outros problemas com falta, mas ainda assim a gente se recuperou. Foram os dois set que a gente levou. O Chris Boswell cansou a perna de tanto fio de gol que ele teve que chutar. Então, foi uma boa partida da defesa e parece que é uma unidade realmente que a gente pode contar durante a temporada. É claro, tem que limpar as faltas. A defesa é ofensiva, tem que limpar as faltas e é, é muito bom que a gente está voltando para Minnesota, que é um ambiente mais fácil de a gente corrigir esse tipo de problema. Rafão, quero lembrar importantíssimo Praticamente não foi
0: falado, ninguém lembra, passou, digamos assim, despercebido, mas foi o líder do time em tackles nessa partida. Anthony Barr não teve sex, não teve muita pressão em cima do quarterback, mas foi um excelente linebacker contra o jogo corrido. Ele teve nove tackles nessa partida, uma partida sólida, evitou, se eu não me engano, duas ou três primeiras descidas, parando o jogo corrido no, no, no third down, ele discretamente tem voltado a mostrar o seu potencial, a sua explosão, quando ele jogava em 2014, 2015, é, mostrando que realmente é aquele outside linebacker que o Mike Zimmer Usa e abusa para a defesa do, no, no jogo corrido, para pacotes de blitz forçando a linha ofensiva do, do time adversário, querendo ou não, liberando um, um pouco da tensão para que é, Version Griffin e Daniel Hunter consigam ter mais sucesso na, na, na sua busca ao quarterback é importante ressaltar isso porque muita gente criticou e reclamou da atuação de Anthony Barr no ano passado dizendo que o jogador não era mais o mesmo que ele tinha entrado em um declínio talvez ele não conseguisse mais mostrar aquele potencial que ele, que ele tinha em 2014 quando foi draftado, em 2015 só que discretamente ele tem voltado tem mostrado porque, porque que ele é tão importante nessa defesa dos Vikings e outro ponto importante que até então a gente não tem visto o Daniel Hunter, que chegou com uma hype altíssima de que seria o garoto, a sensação da defesa dos Vikings, ele não tem conseguido mostrar os stacks, ele não tem conseguido finalizar as jogadas em cima do quarterback, mas é um dos jogadores que mais gera pressão em cima do pocket. Por mais que ele não apareça nas estatísticas, vendo as fitas agora desse último jogo, tiveram umas duas ou três bolas em que o Ben Hotless foi obrigado a sair do pocket Correr igual um maluco Porque senão ele ia ser pego Ele ia ser sacado pelo Daniel Hunter E infelizmente não aparecendo os números Parece que o jogador não tem, não tem Desempenhado o bom papel Mas muito pelo contrário, ele tá ali Ele tá cutucando, ele tá fuçando E uma hora ele vai começar a marcar o sexo que ele, te, que ele teve no ano passado
2: é, e, e por coincidência também é, Outra observação que muita gente Que acompanha o jogo um pouco mais Casualmente pode não perceber mas os dois primeiros times que a gente enfrentou tinham um right tackle bem melhor que o left tackle. O right tackle é o cara que marca o, o Daniel Hunter. O left tackle é o cara responsável pelo Everson Griffin, porque eles costumam manter a posição ali, o lado de cada um. No primeiro jogo era o Zach Strief, um dos melhores da NFL. É claro, machucou, depois entrou o Kelly Match, mas o Saints usou bastante tie -end ali para compensar o, o right tackle reserva, por isso o Hunter teve menos espaço. E nesse segundo jogo, Marcus Gilbert, o right tackle do Steelers, também é top 5 da NFL, que é melhor ainda que o Villanueva, que era o left tackle deles. O Villanueva teve muitos problemas marcando o Everson Griffin, mas o Gilbert é um cara muito sólido e conseguiu marcar o Hunter. Ainda assim, o Hunter conseguiu fazer o trabalho dele, conseguiu atrapalhar o quarterback, os sacks não vieram, mas também teve esse matchup aí que foi mais difícil para o Hunter nesse início de ano do que é, foi para o Everson Griffin. Então, nesse terceiro jogo... É uma situação que vai mudar, assim O Demar Dodson já não é um dos Right Tackles mais competentes Da NFL, a gente pode ver Tanto no lado direito quanto no lado esquerdo O Griffin também em cima do, do Donovan, Donovan Smith, acho que é um matchup favorável Acho que o nosso 10 tem Bastante possibilidade de fazer Barulho aí contra o Tampa Bay Buccaneers Chegamos ao último bloco, fazendo agora o preview da semana 3 da temporada regular, onde a gente vai até Tampa encarar o Buccaneers, time de James Winston, Dirk Cutter, o, o head coach, é, mente ofensiva que conseguiu conquistar o cargo com, com boas temporadas em Tampa. Vamos ter que enfrentar aí mais um ataque poderoso de Tampa Bay, e para isso, eu chamei o, o Renan Jacomelli do Bucks News BR, para falar um pouco do, do Tampa Bay Bucks aqui com a gente. Tudo certo, Renan?
1: Tudo certo, Ralfão. Ramiro, muito obrigado pela oportunidade. né? Aos fãs do Vikings, eu vou falar um pouquinho do Bucks.
2: Isso aí, isso aí. Confronto promete pra semana 3. E eu queria falar um pouco com você, Renan, do, dos confrontos interessantes que a gente pode ver... Nesse jogo, e eu queria des destacar Primeiro, é, a gente tem mais um Wide Receiver Topo de, de linha da NFL né O Mike Evans, contra o Xavier Rhodes, que está sendo um nome Mais consistente, eu diria Da defesa, junto com o Everson Griffin Mas o, o, o Xavier Rhodes realmente Está marcando muito bem na semana 1 um, ele conseguiu marcar bem o Michael Thomas, na semana 2 também conseguiu fazer um bom trabalho contra o Antonio Brown e agora veio o Mike Evans, né? mais um desafio complicado para o nosso cornerback, o que, que você pode falar aí do Evans, a sintonia que ele tem com o James Winston e o quanto isso é importante para esse ataque do Tampa?
1: É fundamental a sintonia Mike Evans James Winston é fundamental desde a primeira temporada do, do Winston, né? Ele tá indo para ter ele tá na terceira temporada dele de cara, assim, logo nas primeiras semanas da, da primeira temporada do Winston eles já se encaixaram. Então, o Winston confia muito no Evans, é o desafogo do Winston, é o Evans, né? E assim, se o Winston for bem marcado. Uh, as, principalmente na Red Zone, a chance de touchdown do Tampa diminui bastante.
2: É, um cara com um porte muito grande, né então também gosta de ser físico e o Winston aproveita ao máximo as oportunidades, principalmente em marcação individual, que é o que a gente deve ver. E o Rhodes é um cara alto também, então vai ser um confronto bonito de se ver. Mas uma preocupação que eu quis destacar aqui. É o Deshan Jackson, que chegou esse ano para o Tampa Bay, e, e, e por que eu destaquei? Porque na semana 2 contra o Pittsburgh Steelers, o, o Pittsburgh Steelers também tem no, no seu wide receiver 2 o Martevis Bryan, Bryant, que é um cara muito veloz, que aproveita realmente essas big plays no fundo do campo, e tanto o Trey Wayne quanto o Terence Newman não conseguiram marcar o cara. Então é uma preocupação, porque o nosso cornerback ficar no Deshan Jackson vai ter tempo ruim, acho que o Zimmer vai ter que proteger... É um cara de muita explosão que aproveita os espaços que o, que o Mike Evans acaba deixando por chamar tanta atenção. Como está sendo esse início do Deixão Jackson com o com um ataque de tampa?
1: Uh, ontem, né, no jogo do, do Bucks contra o, o Bears, uh, o Winston tentou achar duas vezes o Evans dentro da red zone em jogadas longas para mais de 20 jardas. As duas ele não achou porque a linha ofensiva do Bucks Uh, sofreu blitz e, eles, e, uh, e o Winston teve que se livrar rápido da bola E aí o Evans O Evans não, o Dishan Jackson Não chegou a, a tempo para fazer a recepção Mas por enquanto foi bom O Dishan é, recebeu 3 passes né, para 39 jardas, sendo que o mais longo Foi para 21 Eu acredito que com um pouquinho mais de entrosamento Seja essa conexão Seja mais explosiva ainda Rendendo bons TDs ao Bucks e seria uma eu acho que vai ser uma marcação uh, um safety vai ter que lá, se preocupar com o Jason Jackson e o outro vai ter que se preocupar com o Mike Evans é. é a opinião que eu tenho assim porque vai vai ter vai ter que ter
2: uma cobertura dupla em ambos é, tem que ter a preocupação principalmente com o início que o Viking esteve realmente tendo sendo afetado pelas big plays né precisando dessa segurança no fundo e agora encarando de novo dois wide receivers que estão entre os melhores da, da liga, né? com o James Winston também é um quarterback promissor. É, eu vou então puxar aqui o segundo tópico, An antes de puxar os pontos fortes e pontos fracos. Ramiro, você tem alguma, alguma curiosidade aí para esclarecer também com, com o Renan?
0: Cara, tenho sim. Renan, queria te fazer uma pergunta a respeito do Tyreek que foi selecionado pelo, pelo Bucks, em primeiro round esse ano aí, o O.J. Howard. É, ele não, não apareceu, vamos dizer assim, muito, recep recebendo passe no jogo agora contra, contra os Bears. Só que a minha dúvida, cara, os Vikings eles têm um certo problema marcando o meio de campo, segurando a, a, o jogo de, de, de passe contra Tyrantes. A gente viu isso no jogo contra o Saints, até que o time conseguiu fazer um bom papel contra o... O Pittsburgh Steelers, mas sendo do o OJ Howard um, um grande nome aí para encher o meio de campo, para ser um grande alvo no meio do campo contra a defesa dos Vikings, e tendo tanto a lateral com o Mike Evans quanto a o outro, a outro lado do campo com o DeSean Jackson, chamando muita atenção do, do time, o que, que tu esperas? O que, que você acha do OJ Howard jogando contra os Vikings, cara?
1: Então, o OJ Howard, que, é que foi draftado. O que mais chamou a atenção nele para os comentaristas né, analisando o OJ nessa primeira semana do Bucks, né, já que o Bucks folgou na, na, na semana 1, um, uh, foi ele bloqueando uh, jogadas para a corrida e algumas jogadas ele até ajudou a proteger o, o James Winston. Por que ah, eu falo isso? Porque assim ah, o, o foco do, desse início do OJ no Bucks, né, a comissão técnica, é de é, fazer ele primeiro um bloquear, porque era um dos pontos fortes dele na, na universidade, e quando ele estiver mais seguro do bloqueio, soltar ele para receber a, a, os passes uh, no meio do campo. E isso, com a vinda do OJ Howard... O Bucks conseguiu soltar meio que o Cameron Braith, pro Cameron Bright, que foi um dos líderes de, de TDs do Bucks na última temporada, que é o outro Tide End, para fazer as voltas mais longas e profundas no meio do campo, entendeu? Então, assim, o OJ, nesse momento, ele tem uma função mais de proteger o James Winston e de uh, ajudar o jogo corrido do que re realmente de receber bolas. E quem está nessa com essa função atualmente é o Cameron Braith. E foi o líder do Bucks, né? Uh, um dos líderes do Bucks em ter Em ter T.E. da nossa temporada passada. Então, assim, é isso que eu, que eu espero do O.J. Nessa semana 2 também, né? Semana 2 do Bucks. Na
2: verdade, semana 3 da NFL. É, isso aí. Lembrando Bacana que é aí. O, o Bucks perdeu a... a Não perdeu, né? Mas teve o bye forçado na semana 1 um por causa do, do furacão. O jogo contra o Miami... Acabou sendo adiado, então o Bucks estreou nessa última semana agora, na semana 2 da temporada regular. Tá indo pro seu segundo jogo, que vai ser agora contra o Minnesota Vikings. Mas é interessante isso que o Renan falou, porque a gente vai encarar um pouco essas formações com dois tie-ends, né? Que é algo que a gente não viu tanto, tanto, com, tanto quanto com o Saints, quanto no jogo com o Steelers Series, então... Vai ser um comportamento novo aí que a gente também vai ver com a defesa. Quando tem dois tie-ends em campo, a defesa tende a não usar o pacote de níquel, né? E o Viking joga bastante níquel. A gente vai também entender como vai ser a resposta aí do Zimmer nessa formação de Tampa Bay. Vamos pular agora então para os pontos fortes. Eu quero, vou perguntar para você, Renan, o que você acha que é o carro-chefe do Bucks, tanto na defesa quanto no ataque?
1: Ah, na, def na defesa, nessa primeira semana, o que me surpreendeu muito e que foi o ponto forte foi uh, o front seven, uh, que forçou dois, dois turnovers, né uma, um sec sendo forçado ou um fumble sendo forçado em cima do Mike Glennon, né, através de sec, e uma, uma interceptação do no, no, que o Alexander, que é o middle linebacker do Bucks, né, que forçou uma... uma uma interceptação justamente no Tyreen uh, do, do Beers, né? E o que me deixar desejar um pouco, né, já falando no ponto fraco, desculpa o plano, foi a secundária, né? Principalmente os cornerbacks. Então, enquanto o Point Seven fez o serviço, os cornerbacks não fez o serviço dele, não fizeram o serviço, cederam bastante jardas, tanto que o Glenn passou das 300 jardas aéreas e assim. A maioria dos passes foi na direção do Vernon Hargreaves e do Brent Grimes, que principalmente no primeiro tempo chegaram muito atrasados no, nos tecos, perdendo tecos também em alguns momentos, e isso é a minha preocupação. Né? E o um ponto forte da defesa foi o,
2: o front seven como eu disse. Beleza. Eu, 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 você falou aí do. Deu uma, uma passada na defesa e eu, eu fiquei com uma curiosidade. Eu sei disso porque eu tenho o Conor Alexander no meu time de fantasy que tem a defesa aberta. Ele é meu linebacker. E ele tá como questionable, né? Que ele saiu com uma lesão no último jogo. Você tem alguma atualização, alguma estimativa? Ele joga na semana 3? Como é que tá o linebacker do Bucks? Que é um nome importante na defesa, né? Já um cara que conquistou bastante espaço tá chegando já numa... Num, numa posição de liderança aí nesse, nessa defesa do Bucks.
1: Exatamente, ele é um dos líderes dessa defesa. Uh, quando o jogo já ficou resolvido ali, pela metade do terceiro, quarto, o Coulter tirou ele do jogo, deixou ele no banco lá, que ele já tava machucado, né? Ele, ele já chegou uh, para esse jogo machucado. Aí quando o jogo estava resolvido, parece que ele abriu um... um né? teve uma lesão muscular na, no ombro e... Eu acredito que ele comece jogando, né? Mas se machucar ou se ele não conseguir ele aguentar a, a lesão, ele deve ir pro, pro banco, né? E deve entrar outro linebacker, que foi uma das grandes surpresas do, do Bucks, né? Tanto na pré-temporada quanto nessa, nesse primeiro jogo do Bucks, que é o Beck que foi um, um. Ele é middle linebacker, só que hoje, é, nessa primeira semana ele jogou como outside. Aí com. Quando o k Alexander se machucou, ele foi pra middle, né? E aí, mas ele jogou muito bem Nas duas funções E assim, é o que eu espero Do Bucks, é esse front seven bem forte Enquanto a secundária, que ganhou o um reforço do, do TJ Ward, né? Mas assim Com o Vernon Herrgives ele, é um ele é um bom Corner pra níquel Pra jogar nas laterais Ele ainda deixa muito a desejar Ele não tem porte físico assim pra para pegar os grandes receivers da, da NFL.
2: Tá certo. Então, mais um jogo complicado aí para o Vikings em questão de jogo aéreo, né? A gente. Uh, no jogo terrestre, quer dizer, se a gente por acaso entrar nessa semana sem o Bradford, uh, o Dalvin Cook vai ter dificuldade de correr para cima do Front Seven. A gente vai ter que ver o Case Skinner ali tentando explorar a secundária. De tampa Bay, um confronto complicado, porque a gente. Se a gente entrar com quarterback reserva. Mas aí fala um pouco agora da, do sistema ofensivo, fala um pouco do ataque do Bucks. A gente sabe que James Winston é um dos, dos nomes, um dos quarterbacks que estão realmente numa crescente na NFL. Mas além do, 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 do quarterback, da dupla de wide receivers, o que, que a gente pode falar desse ataque?
1: Olha, esse ataque é, produziu bem o jogo terrestre. Né, os dois principais running backs do Bucks nessa primeira semana, já que o Doug Martin está suspenso para o jogo contra o Vikings também, o Jack Rogers rodgers correu para 67 jardas em 19 tentativas e o Peyton Barber em 10 tentativas correu para 47 jardas. E assim, é, o grande problema da temporada do Bucks no ano passado era justamente o time não corria, aí ficava em terceiras longas, né? e aí todo mundo sabia que o James Winston ia passar, então aí acabava complicando o Bucks. Então, nesse primeiro jogo isso não aconteceu muito O James Winston geralmente ficou em segunda, em terceiras para quatro, terceiras para três E isso ajudou bastante o ataque do, do Bucks a, a fluir né? Ele achou o, o Mike Evans, o DeSean Jackson O Jay fez a primeira recepção dele no, na NFL é, Isso é o, o ponto forte do Bucks O meu medo, que eu tenho já emendando mim dando ponto fraco o meu medo que eu tenho do Bucks é quando vem Blitz, porque quando eu vi o Blitz uh, nesse jogo contra o Bears uh, a OL não, não segurou o Blitz, os running backs também não deram conta de algumas pressões que o James Winston tomou, e isso que é a, a preocupação do Bucks.
2: É, e o, o Mike Zimmer gosta de trabalhar com Blitz, né? Então vai ser outro match matchup aí pra gente acompanhar se a linha ofensiva do Bucks vai conseguir Fazer toda a leitura das informações exóticas que o Zimmer sempre coloca na, na linha de frente. Mas é isso aí, Renan. Cê, é, eu vou agradecer pra caramba aí a participação no nosso podcast, falando um pouco sobre o nosso próximo confronto. Deixa aí a palavra no, pro pessoal, que, onde eles conseguem te achar, para acompanhar. Torcedores do Bucks que estiverem passando por aqui, quiserem também seguir lá o, o Twitter para se atualizar sobre o time. Deixa aí uma palavra pro pessoal.
1: Rafael, eu que agradeço e desculpa qualquer coisa. Uh, obrigado ao Ramiro também pela, pela, pela disponibilidade de eu participar desse podcast, que eu já ouvi muitos os, os, os outros episódios e sempre muito bem feito por vocês, parabéns. Uh, eu estou lá no BucksNewsbr, né? Sempre damos pitacos, informações sobre o Bucks.
2: Isso aí, então torcedores de Tampa Bay sigam lá no Twitter a gente vai marcar também do, no episódio aí a, o arroba para o pessoal chegar mais fácil e é isso aí Renan, brigadão aí pela participação, até uma próxima
1: Eu que agradeço, até a próxima
2: Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço demais a todo mundo que está ouvindo os nossos podcasts. É... Mais uma vez a gente fez uma recapitulação, vamos fazer esse acompanhamento aí durante toda a temporada, respondendo perguntas, fazendo uma, uma análise do jogo que acabou de acontecer e um preview da, da semana que vem, o nosso próximo adversário. E eu tô sempre tentando trazer. É, um convidado para falar melhor sobre o nosso adversário porque a gente sabe, né? Eu, eu sei que eu sei muito mais do Minnesota Vikings do que sei do, dos outros times, eu até tenho uma boa noção dos outros times porque trabalhei muito tempo com isso, estou acostumado a, a acompanhar mas o Vikings ainda assim sempre é o time que eu vou saber melhor então acho legal a gente trazer aqui uma, uma perspectiva diferente do torcedor do adversário não esquece de seguir lá o arroba e o Renan que ajudou aqui com o nosso programa e vou agradecer mais uma vez ao Ramiro é, faz aí o teu jabá ah, Ramiro, o site que tá bombando lá tô vendo matéria, tem matéria logo depois do jogo, com o relatório do, também da partida que acabou de acontecer e agradeço mais uma vez aí pela companhia mais um programa finalizado aqui do Vikings Brasil Podcasts
0: Opa, eu que agradeço Rafão. obrigado aí pelo espaço a todos os seguidores, a todas as pessoas que têm acompanhado, que têm lido as manchester, as notícias no site, um muito obrigado, é, convido todos a convidar, a, a, a entrar no site, verificar, ver notícias, novidades sobre o time, www.vikingsfa.com.br, a gente também está lá no Twitter, no Instagram, VikingsFA Underline, quem quiser acompanhar, quem quiser curtir, sintam-se todos bem-vindos, e muito obrigado.
2: É isso aí então, vamos agora esperar por um, uma atuação melhor do nosso time na terceira semana, se quiser também acompanhar aí atualizações do, do Sam Bradford durante a semana que eu sei que é um, um episódio, uma novela que vai acontecer, é, segue o Ramiro no Twitter, o underline e pode me seguir por lá também, é arroba Rafão Martins, Rafão é com PH e sem acento, também estou sempre compartilhando... Uh, as notícias que eu vou, vou recebendo sobre o Minnesota Vikings então, muito, mais uma vez muito obrigado pela companhia uh, até semana que vem Skull Vikings rumo a fevereiro, aquele abraço
0: High, 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 a You'll
2: hear us yell for more.